0: Tout le monde en place, s'il vous plaît.
1: On s'entretient aujourd'hui avec Marie-Claire Saint-Don, compositrice, violoniste, chanteuse, puis un paquet d'autres affaires. Attention, en position, les pieds à l'arrière des épaules, un bon soutien, on respire bien. d'entendre un extrait d'amène-moi, un poème de Jocelyne Verret, mis en musique et en voix par Marie-Claire Saindon. Salut Marie-Claire.
0: Salut Normand, comment ça va
1: Ça va très bien. Marie-Claire, j'ai choisi d'ouvrir cet épisode par cette pièce chantée par le cœur Resound, dirigée par Thomas Burton pour deux raisons particulières. Un... Deux jours après t'avoir contacté, j'ai appris que j'allais chanter avec le Grand Cœur de Montréal, sous la direction de Martin Dagenet. C'était comme « wow, j'ai un insight » avant même de recevoir les partitions, on m'a parlé avec la femme qui l'a écrit. Deuxièmement, j'écoutais l'enregistrement et je trouvais ça euh, assez typique. Ça a été fait en 2021. Chacun des choristes chez soi pendant la COVID, ça m'a ça rappelé cette situation-là que le monde l'a vécu, mais les choristes, on l'a vécu à notre façon aussi, et surtout l'ingéniosité des chœurs à trouver des moyens pour continuer à chanter malgré la pandémie, et, et surtout à ne pas se badrer des limites d'un montage vidéo. Euh, on, on sait qu'il y a des impératifs ou il y a des incongruités qui viennent du fait de chanter seul dans son salon en chœur. Malgré tout, on s'est dit, il vaut mieux chanter même un peu croche que de se taire. Mm -hmm. Je trouvais que cette fragilité du rendu de l'interprétation de, 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 de Sound mariait bien à la fois le contexte, la pandémie, et, et, et le texte. Parmi les premières paroles, ça dit « amène-moi vers le soleil ». Et après deux ans et demi à se faire dire « ça va bien aller, Dieu sait qu'on a besoin de soleil et de lumière ». Puis curieusement, en écoutant tes œuvres, euh, j'ai marqué plusieurs d'elles avec un, un point commun que ça, ça parlait d'optimisme, de résilience, d'espoir, je me trompe ou ça pourrait être important pour toi, ces valeurs?
0: C'est pas mal important. Euh, je pense que ça, ça vient de la souche du fait que c'est la raison pourquoi moi je fais de la musique. C'est pour me donner espoir, euh, c'est pour ressentir ces émotions positives. J'ai tendance à être une personne qui a des problèmes d'anxiété, de dépression, pas trop forte, mais assez que ça fait du bien de pouvoir avoir des émotions positives aussi, puis de savoir où je peux aller les trouver, et j'aime les partager avec les autres aussi.
1: Fait que t'es ton premier public
0: J'imagine, oui. oui <rire> J'imagine.
1: <rire> tu te l'écoutes pas des fois et tu te fais du bien toi-même. Ah, oh, euh...
0: ben j'aime pas ça la chanter moi-même, à moi-même. Ça, c'est plus un peu plus gênant quand ouais, côté critique ça, ouais. mais.
1: Non, non, mais je veux dire, quand tu l'entends, des, des cœurs qui se mettent dans leur bouche que tu avais, euh, bon, tu l'as pianoté, tu l'as violonné, tu l'as whatever, mais euh, de l'entendre pouf avec euh, toutes ces voix, ça, ça doit faire un eh hey, wow! <rire> Je me suis fait ça, moi, là. comme pas ouais. j'ai fait ça, mais je me suis fait ça.
0: <rire> oui, il y a ça aussi, parce qu'il y, y a souvent des fois que j'essaie je, de m'imaginer. La collaboration d'un cœur, je ne pourrais jamais l'entendre vivre la pièce. Donc c'est comme, oui, j'écris une pièce, oui, je je l'offre pour que les autres le chantent, mais c'est aussi un cadeau que je le reçois des autres et que je puisse l'entendre pour de vrai, avec des vraies voix. C'est le fun.
1: En écoutant tes trucs, euh, Marie-Claire, bon, tu composes de la musique chorale, mais tu composes aussi de la musique de films, de documentaires. Sur le coup, je me disais, eh, papa, il me semble c'est aux antipodes l'un de l'autre. Puis je me suis dit, Un non, mon arme, Marie-Claude, c'est d'abord et avant tout une raconteuse. Euh,
0: pour moi, c'est j'ai ai toujours aimé ça, faire de la musique, mais quand, euh, quand on m'a demandé, bon, Ma mère m'a demandé pas mal directement quand j'étais ado, elle a dit « Ouais, ben, musique, oui, c'est le fun, mais euh, t'as-tu le goût de t'asseoir puis tourner des pages pour toute ta vie? » Ce qu'elle voulait dire, c'était être violoniste d'orchestre, puis m'asseoir mm -hmm. dans un orchestre puis tourner des pages de partitions. Parce que mm -hmm. c'est une façon très <rire> sombre de voir le monde orchestral. Mais elle avait raison, j'aime ça être créative. Par contre, euh, j'aime pas ça être créative toute seule. Je bon, vais pas m'asseoir puis écrire de la musique chaque jour juste parce que ça me tente. C'est pas mon genre, je préfère aller... Euh, j'en avec des amis, je préfère lire des histoires, euh, je préfère dessiner, je dessine pas bien mais c'est ça c'est mon euh, mon passe-temps puis euh, mais ce que j'aime c'est collaborer, collaborer avec d'autres personnes et surtout faut qu'il y ait une bonne histoire. Moi ça me dérange pas quel type type d'art qu'on utilise pour dire une histoire, ça peut être la danse, ça peut être euh, les bandes dessinées, ça peut être, euh, bon, la musique, évidemment les films. S'il y a une bonne histoire, moi, je suis super contente. Donc, j'ai le goût de participer à la création d'autres histoires comme ça aussi. Euh, puis, vu que mon art, c'est de la musique, ben je le fais comme ça. Euh, les textes que j'utilise, la plupart du temps, ce n'est pas mes textes. Je m'en vais chercher des textes qui sont des textes de, de poètes qui sont vivants ou des poèmes qui sont dans le domaine public. Euh, puis j'essaie de me trouver des vraiment des poèmes qui qui m'allument, qui vont me donner, qui me donnent une belle structure d'histoire, quelque chose qui a qui a un moment de «aha » à cause de la façon que l'histoire est dite dans le poème. Puis si jamais je ne trouve pas de, de poème comme ça, c'est là que je vais me chercher, j'ai une petite banque de collègues poètes que je vais leur, leur placer une commande de poème à eux, ou très, 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 très très rarement, c'est moi qui vais l'écrire moi-même, mais c'est certain que je vais sacrer beaucoup pendant ce temps-là.
1: <rire> Quel genre de, de, de commande tu peux avoir? Y a-t-il un thème qui est déjà senti ou c'est plus large Souvent que ça? Marie-Claire, fais-moi une mm. tonne.
0: <rire> Des fois, c'est ça, ce qui est vraiment drôle. Quand je dis que j'aime collaborer, là, quand quelqu'un me dit « Marie-Claire, fais-moi une je fais « oh non !» Parce que je, je, je veux je veux qu'on parle plus que ça, là. Non, il faut qu'on ait des idées ensemble, il faut, qu faut que ça mijote ensemble, faut qu'on ait des, des rencontres, qu'on en parle un petit peu, puis que les, les idées viennent de nous deux, de la personne qui place la commande et de moi-même, ou bien de, du directeur artistique ou, disons, d'un autre poète, quelqu'un d'autre avec qui que je peux mijoter des idées. Sinon, je vironne. Pis je trouve que j'ai des bien meilleures idées si dès que j'entends quelqu'un euh, parler, là, ça fait comme une game de tennis un peu, puis c'est beaucoup plus créatif. Donc, euh, souvent, on va me donner un thème, ce qui est le fun, parce que de là, je peux dire « bon, ben ok, je cherche une coupe de poèmes dans ce thème-là, je la montre, puis c'est là que l'échange commence. » Quelquefois, c'est très, très précis. Le, la, le plus précis que j'ai eu à date, c'est une, un groupe des États-Unis qui voulait faire une mise au point sur plusieurs... F... des portraits de femmes. Elles m'ont dit « Bon, écoute, on aimerait savoir un portrait d'une femme qui est dans le domaine technologique. » Puis il n'y a pas vraiment de chanson chorale à propos d'une femme dans le domaine technologique. C'est ces rare,
1: c'est rare. <rire> j'en
0: vois pas, là. <rire> c'est comme, c'est ça. Donc là, c'était, OK, il faut que je lise une autobiographie. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je prends-tu des notes, puis j'envoie-tu ça à un lyriste, à un poète, ou est-ce que je me je décide, de... OK, j'écris le poème moi-même, le texte moi-même. Puis là, j'ai lex co là, qui vient, puis qui m'aide, si jamais Sarah! ça prend allure d'allure, là, Sarah! <rire> Donc, ça, c'était intéressant. C'était à propos de Catherine Johnson, la, la mathématicienne de NASA, qui qui avait calculé la trajectoire de Apollo 11 et, et autres oui. choses comme ça. Là. Donc c'était intéressant quand même. Et puis, dans l'autre côté de la médaille, il y a euh, le cœur Adlésia, pour qui je suis compositrice en résidence. Puis mm -hmm. elle, la plupart du temps, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça va être « Écris-nous quelque chose
1: ». Ça, c'est le briefing.
0: <rire> briefing. Sauf que c'est des collègues assez proches, donc quand elle dit ça, je sais déjà c'est quel type de choses qu'elle aime.
1: Entendre une pièce de Marie-Claire Saint-Don qui s'appelle Garde ton rêve sera un poème d'Albert Lozo chanté par The National Youth Orchestra of Canada euh, sous la direction de Michael Francis et Mitchell Paddy. Marie-Claire, tu fait des études, bon, tu as commencé le violon à 4 ans, tu as fait des études en musique de film, maintenant tu fais carrière en musique chorale. Au milieu tu as vécu mille et une autres choses, puis tu, tu me disais l'autre fois que tu qualifiais ton parcours de serpentin qui s'appelle ⁇ Garde ton rêve ⁇ Dans, dans ce serpentissage-là, tu réussis à, à garder ton rêve, Là, tu atteins, est-ce que tu te gardes encore
0: Je garde encore, je l'ai presque lâché, presque, presque. Oh non. Mais euh, c'est ce qui arrive. Ma mère était auteur-compositeur euh, aussi, euh, interprète aussi, puis elle et toutes ses collègues ce qu'on ce qu entendait dire, surtout qu'une fois qu'ils qu étaient dans leur quarantaine, dans leur cinquantaine, ils disaient, ceux qui ont réussi, c'est pas nécessairement ceux qui avaient le plus de talent, euh, mais c'était vraiment ceux qui lâchaient pas prise. Donc, il y a plusieurs fois que j'ai voulu lâcher prise, puis je pouvais pas comme vraiment laisser tout tomber sans que je me sente comme si j'ai manqué ma chance. Donc, j'essayais, ouais. j'essayais tout le temps de continuer. Euh, avec beaucoup d'encouragement de beaucoup de gens autour de moi aussi. Ne, de, disons que j'ai été assez choyé de ce côté-là. Euh, mm -hmm. Mais bon, OK, c'est ça. J'ai commencé en musique de film. Bon, J'ai fait du violon jusqu'à euh, jusqu'à la fin de mon bac parce qu'il fallait que je continue quand même à jouer d'un instrument pendant mon bac en composition générale à McGill. On se dit, composition euh, avant-garde, <rire> qui était ouais. pas mon jam mais ah je savais que j'avais des choses à apprendre, donc puis j'ai appris beaucoup de choses. Euh, donc ce qui est arrivé, c'est que pendant ma maîtrise, j'ai rejoint une chorale parce que vu que j'étais plus obligée de prendre des leçons de violon pendant que je, je faisais ma maîtrise, jouer d'un instrument me manquait. Bon là, c'est certain que je faisais de la musique trad aussi pendant ce temps-là, mais ça me manquait le, de, de faire d'autres types de musique aussi. Et euh, bon, c'est ça, j'ai juste me suis dit « Bon, j'ai une amie, j'ai une copine dans une chorale, elle semble avoir besoin de plusieurs personnes, je rentre dans cette chorale-là. » Ne sachant pas que la chorale, c'était Concerto de la Donna, qui était sous la direction de Ewan Edwards, qui était un, une grande personnalité euh, dans le monde chorale canadien et international aussi. J'avais aucune idée qui mm -hmm. était ce monsieur-là. Par le temps que j'ai réalisé que c'était quelqu'un avec des Grammys, des Juno, des euh, Queen's Jubilee, pis tout, euh, mm -hmm. moi, c'était juste rendu mon Ewan, là, il était vraiment... <rire> il, il nous avait toutes pris sous son aile. donc ce qui est arrivé c'est que j'ai continué Bon, j'ai chantais dans ces chorales-là puis à la fin de l'année euh, c'est lui qui m'a accosté puis il a dit hey, euh, j'ai le catalogue de Hal Leonard ici puis je vois il y a une pièce il y a ton nom là-dessus c'est toi ça n'est-ce pas ah. ce qui est arrivé c'est que j'avais écrit une pièce j'étais obligée d'écrire une pièce chorale quand j'étais au secondaire pour une classe de théorie musicale tout le monde okay. dans la classe l'a faite mais pour le fun, notre, notre, chef, notre, euh, notre professeur Robert Filion, qui est aussi une grande personnalité dans la mm -hmm. musique franco-ontarienne en chorale, mm -hmm. euh ouais. a dit « Ok, moi je fais rentrer Stephen Hatfield parce qu'il vient, il fait une tournée. Il va venir puis il va juger toutes vos pièces. Puis on va en apprendre, on va en faire un atelier. » Stephen Hatfield dit « Ok, awesome, moi je prends celle-là, il a pris la mienne. Euh, » Puis à la fin, il a dit « Écoute, j'aime vraiment ça, je vais t'aider à, à la faire publier euh, chez mon éditeur, Boozy and Hawks. » Ce qui est wow. énorme. Mais dans le temps, j'avais aucune idée c'était quoi, Boozing Hawks. Mm -hmm. Je, je savais pas qu'il y avait une carrière à faire en musique de, 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 de chorale. Et moi, c'était cool, mon devoir va se faire publier. C'est le fun, ça. Donc, euh, tu sais, ça, ça, ça s'est fait, ça s'est produit, ça a été publié. Puis moi, euh, connaissais rien dans le marketing, connaissais rien dans tout. C'est comme, alright, whatever. Cool, c'est le fun. J'ai ça à mon nom. Puis, euh, — Ouais, c'est ça. Donc là, tu sais, je, je rentre dans la chorale, puis Ewan m'approche avec ça, puis il dit « Hey, c'est le fun, ça. Tu veux-tu nous écrire une trilogie pour euh, musique de Noël, euh, Noël prochain qui s'en vient dans cinq mois? » Puis j'ai fait hey, « OK, cool. Le thème, c'est la Vierge Marie. OK, super. Et d'où là naît euh, « Méditation de la Vierge Marie euh, », ouais. carrément. Donc ça, puis j'avais une autre chorale au Nevada qui aussi qui m'avait approché, puis on dit « On aimerait ça te placer une commande. » Moi, j'ai fait « Hein, quoi? » Coral du Nevada, de Reno, Nevada. Oh, OK, OK, c'est le fun. Et mm -hmm. tu, vous me payez pour ça? OK, fun. Euh, subvention de voyage, donc j'ai été au concert à Reno, Nevada, c'est le fun. Je m'assois, j'écoute la pièce, puis mon cœur a tombé tellement bas parce que j'ai fait « Oh non! » J'ai écrit quelque chose qui est tellement pas chantable pour elles. C'est comme mm -hmm. si je savais pas comment écrire pour la voix. C'est ridicule. Mm -hmm. Elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. C'est une chorale communautaire. C'était trop ouais. difficile pour elles, puis elles ouais. ont vraiment le bûcher fort. C'est une autre raison pourquoi j'avais décidé de joindre une chorale. Je m'étais dit, si je veux écrire plus pour la chorale, il faudrait que je joigne une chorale.
1: On va écouter un, un petit extrait de Light, euh, chanté par ta gang, co-dirigé par euh, Virginie et Amelia. Euh, on écoute un petit moment, puis on va en parler. Bien écouter un extrait de Light chanté par Adlésia. Tu nous parles
0: un peu de cette œuvre? Oui! Ben, Light, c'est particulier. Euh, J'avais commencé à écrire ça pour une compétition euh, pour la Conférence nationale euh, des, des chœurs du Canada. Euh, ouais. C'était originalement censé être pour un chœur mixte, SATB, euh, a cappella. Donc, j'ai commencé, j'ai fait le disons, le, le, le refrain, là, le, dé, le début, une fois que ça commence à, à rider un petit peu plus. Puis, mm -hmm. euh, soudainement, ma vie a changé de bord, euh, ma mère est décédée, je me suis mariée, mm -hmm. il y a plein d'affaires qui se sont passées en deux, trois mois, c'était absolument fou, et je l'ai laissé de côté. Je fais ça très, très, très rarement. J'ai laissé de côté, puis là, deux ans plus tard, il y a une autre compétition qui vient avec <rire> avec en Ontario pour les Coeurs euh, euh, Ontario Choirs, donc essentiellement le... Euh, l'équivalent de, de l'Alliance Chorale Québec, mais en Ontario, faisait ah. une compétition, puis je ah. me suis dit « OK, je vais prendre la pièce, euh, le début de la pièce, je vais la modifier pour SSA, parce que ça devait être pour des enfants, les ben les enfants, c'est pour euh, le chœur, le Toronto Children's Chorus, qui est quand même assez avancé comme euh, comme groupe. Et donc ah. j'ai fait ça, puis les autres voulaient avec piano aussi, puis c'était la première fois que j'écrivais une partition de piano. Je ne suis pas pianiste. Euh, j'ai de la misère à jouer ah. les deux mains ensemble, donc, c'était toute une expérience, et mais la façon que ça a sorti, j'ai tellement aimé ça, et le, le fait que j'avais déjà, je me rappelle des problèmes musicaux que j'avais, j'étais pogné à, à un certain point euh, avant que j'arrête de l'écrire, et le fait que deux ans plus tard, j'y revienne, puis j'ai juste fait « ah ben oui, je, je, c'est quoi la solution », puis je continue sans problème, c'est fait, euh, <rire> ça a vraiment fait du bien. Des fois, euh, dormir donc, le light, sur quelque chose, hein? Oh, c'est... Ouais, on change de perspective. De, souvent, on a besoin de juste prendre du recul. Ça ça vraiment ah ouais. valu la, pienne, euh, la peine. A Donc, elle a, elle a gagné sa compétition, Puis, euh, okay. C'est un petit peu difficile pour les jeunes. Ça, c'était ma faute, encore une fois. Euh, même ah. chose que pour écrire pour les cœurs d'hommes, écrire pour oui. les enfants, c'est pas la même chose mm -hmm. qu'écrire pour les femmes. Donc, quand Adlésia, ensuite, a pris Light et l'ont chanté, c'était clair. Là, je l'avais écrit pour un cœur de femme, dans ma tête. Euh, mais aussi, les jeunes sont encore en train d'apprendre euh, et côté rythme, à moins que c'est un ah, rythme oui. qu'ils ont eu le temps ah, ouais. d'intégrer dans leur vie. Mmh. Disons du 5-8, là, c'est ce que je l'ai fait faire dans le light. Ouais, ouais,
2: c'est
0: ouais. pas évident, puis je pense pas que moi non plus, j'étais confortable avec du 5-8 en tant qu'adolescente, là. Là, je le sens, je le danse, je suis dans mes, mmh. ma trentaine fine, puis c'est ça, C'est difficile pour eux autres, c'est vraiment difficile. Faut qu'ils comptent pis ils le sentent pas. Donc, c'est mieux aussi avoir des choses aussi lyriques que possible. Si on fait quelque chose de rythmique, faut il faut qu'il y ait beaucoup de répétitions euh, pour que ça, mm. ça soit facile. Mais je viens de faire une pièce où il y a du 3 contre 2. Donc, euh, 6, okay. on, une, une mesure de 6-8, puis ensuite une mesure de 3-4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Euh, 1, 2, 3, 1. Oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Mm. On ne veut pas que les enfants pense à ça quand il le chante, mais vu que c'est constant, c'est pas juste oh une mesure on change ici ou une mesure on change ouais, là puis ouais, ouais. Ça fait partie du groove, c'est un petit peu plus naturel. Ici on entend des pièces qui sont comme ça. Là, les ados étaient capables de faire ça, par exemple. Donc ça, ça s'est très bien passé. Mais je suis encore en train de figurer c'est quoi. Là, parce que j'ai tendance à vraiment aimer euh, des des rythmes un petit peu plus euh, angulaires quand je fais quelque chose d'énergétique. Au grand désarroi de mes choristes. <rire>
1: Hein, J'ai même su que tu as des œuvres, bon, femmes, hommes, enfants, mais tu as même fait chanter des musiciens d'un orchestre. C'est comme. parle le de, de Terre-Neuve, <rire> qui était ton, <rire> ta première expérience de dire OK, ils vont chanter les tabarouettes.
0: Ouais, ben ça, c'était pas mon idée. C'était l'idée de Mitchell Pady. Euh, L'orchestre. Oui, ça venait des autres. L'Orchestre National okay. des Jeunes, c'est essentiellement comme un, un camp... J'appelle ça un camp d'été, mais c'est pas un... C'est de niveau très haut, mais c'est une session de six à huit semaines où les jeunes, des jeunes professionnels de 16 à 25 ans, euh, des musiciens autour du Canada, ils se mettent ensemble, puis ils, ils se mettent ensemble pour travailler avec des certains euh, mentors. Ça se dit « tu mentors », en tout cas. Euh, mm -hmm. Ouais, OK. Comme <rire> des masterclasses ou des des hein? choses comme ça. Dans leur apprentissage pendant ces semaines-là, ils doivent aussi apprendre à chanter. Okay. Ils n'ont pas le choix. <rire>
2: okay.
0: Mais ce qui arrivait souvent, c'est qu'ils leur donnaient de la musique de la Renaissance, de, du Moyen Âge, bref de la musique qui chantait à, à capella, super, mais auquel ils se sentaient vraiment déconnectés. Donc ils ne prenaient mmh. pas ça au sérieux. Puis en plus mmh. de ça c'était juste pour apprendre. Des fois, ils essayaient de la faire comme encore à la, faire, à la fin de leur concert, mais euh, j'ai une certaine copine contrebassiste qui me disait que, tu sais, des fois, euh, les contrebasses, euh, pendant les, les pratiques ou les concerts, puis ils changeaient peut-être les mots latins en des mots un petit peu plus osés, des choses comme ça. <rire> en tout cas, quand même, c'est des jeunes, là. <rire> non, regarde. Professionnels, mais jeunes. <rire> Donc, s'ils trouvaient mm. des choses aussi plates que ça, ben là, Mitchell, lui, a fait, OK, « Hey, on en connaît, là, des compositeurs! » Donc, il a pris « Moi » et il a pris « Matthew Emery » puis il a dit euh, « On va prendre du monde contemporain, de notre pays, qui parle les deux langues, mm -hmm. une femme et un homme, let's go! » On va écrire deux nouvelles pièces pour l'orchestre, qui vont le chanter. Puis, oui, c'était ça, l'attitude. On, on, les, on, les on va les faire chanter, les motadines. Puis, euh, il, ils ont tellement bien fait ça, j'ai tellement aimé leur interprétation, c'était clair qu'ils ont eu du fun. Là, c'était intéressant parce que là, c'est comme un peu le contraire que ce que je disais pour écrire avec des, des chœurs d'enfants. Un chœur de jeunes musiciens professionnels, tu peux leur lancer n'importe quel rythme. Ils vont le comprendre. Ils vont mmh. être justes. C'est impressionnant mmh. comment, mmh. même s'ils sont pas confortables avec leur voix, ils restent justes. C'est super, c'est hallucinant. Il y a moins de puissance dans leur voix. Donc si on veut monter le euh, l'énergie, il faut que ça soit avec des différentes couches dans la texture, il faut que ça soit euh, avec tout le monde qui chante le même rythme ensemble tout d'un coup. Euh, ça peut pas être avec le volume parce qu'ils n'ont pas beaucoup pour commencer, puis ça reste assez égal de même. Et aussi, le registre est pas si large que ça. Les femmes ouais. peuvent pas aller hyper haut, euh, les hommes peuvent pas aller hyper bas. Donc, c'était assez intéressant comme défi, oui.
1: tu devenir une autre spécialité pour toi, <rire> hey, <rire> musicien si les orchestres euh...
0: veulent chanter des pièces chorales, s'il vous plaît, c'est tellement le fun, c'est une Mais autre ça, façon. Ça de... doit être
1: le fun, c'est ça que je pensais, là. Ils chantaient ça en rappel, c'est euh... ça? Ils chantaient ça en rappel, hein? ça, ça en rappel. ils ont chanté ça en euh... rappel.
0: Je... Fallait qu'ils apprennent ça par cœur, parce qu'eux autres, ils avaient avait leur instrument dans leur main, encore, ils venaient prendre un salut. Donc, ils pouvaient ouais. pas, eux, ils ont, ils ont fait oh l'expérience ouais, de... À un moment ta
1: contrebasse, elle est là, là.
0: Oh oui, elle est là. Puis là, on s'imagine Terre-Neuve, euh, il y a de la per... On appelle ça de la percussion corporelle. Euh, mais essentiellement, mm -hmm. on se donne des coups, de... on tape des mm -hmm. mains, etc. Mais tu une contrebasse mm -hmm. dans les qu'est-ce que tu fais? Donc, il fallait, mm -hmm. dans la partition que j'écrive, taper sur n'importe quelle surface près de toi. Donc, ça peut être ta contrebasse, ça peut être ta cuisse, on s'en fout, là. Ça fait de même.
1: <rire> on va en écouter un petit bout. On va se taper ses cuisses en l'écoutant you yeah. Je chante dans quatre chorales cette saison. Un défi que je me suis donné, je sais pas si je vais y arriver, euh, so far so good. Euh, Puis Curieusement, quand on dit que les, les, les atomes, les univers euh, tout concorde. deux d'entre elles ont mis au programme une de tes œuvres, dont Terre-Neuve, qu'on vient d'entendre, ah, coudon, t'es-tu la nouvelle saveur du mois de <rire> l'année au Québec, ma toi?
0: <rire> »« Mes condoléances, ça se peut! »« Il
1: n'y pas condoléances, j'ai hâte de chanter ça! »« Mais,
0: <rire> mais c est, c est, Je trouve ça euh, assez hallucinant comment que ça 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 comme, ça commence à exploser un peu après la post-pandémie. Um, » Je vais prendre comme exemple, bon, Terre-Neuve, on vient d'en parler, on vient de l'écouter, ça c'était en 2018. C'est quand même une pièce francophone. Là, dans ma tête, c'était « OK, là, c'est écrit, puis là, euh, les chœurs francophones vont vouloir la chanter. » Non! <rire> c'était des chœurs en Allemagne, aux États-Unis. Ah euh,
2: euh, oui! <rire> euh, en Écosse.
0: Euh, tu sais, ça a vraiment... Mais pas au Québec! Il <rire> n'y a personne au Québec qui me connaissait. Pourtant,
1: la, la, la COVID, c est, c est, on pourrait dire que c'est la pandémie qui a mis un break là-dessus, mais la pandémie est oui. était mondiale, fait que c'est pas ça. T'expliques ça comment?
0: OK. Ben pour, pour expliquer ça, je dirais, euh, plutôt, j'ai parlé du fait que j'étais dans le concerto de la Dona, j'étais avec Una Edwards comme chef de chœur. Mm -hmm. On ne se pas, il y a l'effet des deux solitudes dans le pays. Mais il y a Absolument. aussi l'effet des deux solitudes à Montréal. C'est hallucinant. Et le fait que je chantais dans une chorale où le chef de chœur était anglophone, ça voulait dire immédiatement que j'ai été prise de, dans le côté anglophone du monde choral. Okay. Donc, okay. j'ai eu accès à, à d'autres chefs de chœur au Canada anglais. Et c'est comme ça que mes œuvres se sont dispersées de bouche à oreille ensuite Je comprends. certains éditeurs. Je comprends. Et ce n'est que récemment que j'ai pu commencer à travailler plus avec des chefs de chœur francophones et du Québec. Et aussi, aussi avec mon mari qui est euh, accompagnateur de chorales à Montréal. Oui, il y a deux solitudes, mais même si lui est anglophone, il travaille avec des chorales francophones. Donc grâce mm -hmm. à lui, bizarrement, mm -hmm. j'ai commencé à connaître les chorales francophones à Montréal et à travailler avec, avec elles.
1: Il y a eu le, le premier festival de chant choral de Montréal récemment. C'est d'ailleurs, c'est à, à ce moment-là que j'ai entendu la première fois parler de toi dans mon entretien à, à, avec Roselyne où elle me disait que les trois cœurs fleurons allaient chanter. Sens-tu que cette visibilité-là de toi qui habite à Montréal mais qui apparaît dans le marché choral francophone montréalais, sens-tu que ça a aidé à, à te faire connaître, reconnaître? Oui,
0: à, absolument, absolument. Euh... Terre-Neuve, euh, c'est vraiment fait connaître, là, ça l'a aidé ah, avec ça. Okay. C'est Roselyne ah, ouais. qui m'a approché, elle a dit « Écoute, on, on a Hillary qui vient faire l'atelier, le, mm -hmm. euh, mm -hmm. le festival. As-tu une pièce à suggérer qu'on chante en groupe? » puis Je, je, je pense j'en ai suggéré deux ou trois, mais j'ai dit avec beaucoup d'encouragement de, <rire> euh, « Terre-Neuve, faites fait Terre-Neuve. » J'ai donc un petit peu de pression. <rire> Je pense que celle-là, vous allez l'aimer.
1: <rire> As-tu eu de la misère à convaincre Roselyne?
0: Non. Non, pas. <rire> ça, ça a bien passé. Donc, euh, oui, c'est comme ça. c'est comme ça, que ça Comment t'as trouvé ça, ça
1: ce, ce festival-là? Moi, je voulais y aller, mais ça a donné c'était mm. comme mon week-end de fête. De fait, ma blonde m'a sorti, fait que je n'ai pas pu y aller. <rire> euh.
0: Bien, j'ai adoré être là parce que, de, de un, j'ai pu rencontrer bien du monde. De deux, je n'étais pas organisatrice pour une fois. Avec, parce que je, souvent, quand hein? je fais des projets, je me pitch puis je, je suis sur un comité, je sais pas trop quoi. Donc, cette fois-ci, ah, okay. c'était fun, okay. participer mais quand même avoir assez de visibilité que je pouvais parler avec d'autres gens, puis euh, ils savaient déjà que j'étais compositrice, donc là, on pouvait rentrer dans le tas tout de suite. « Hey, euh, t'es un autre chef de cœur, c'est le fond, on a commencé à parler de ça, ou toi aussi, t'es compositeur comment est-ce que tu gères ça, ça, ça? ben moi, je suis femme créatrice, comment est-ce que tu vis ça? » Donc, de un, tous les entretiens qu'on peut avoir individuellement avec les gens autour de nous pendant le festival, déjà là, c'est une énorme richesse. Puis là, Évidemment, euh, les activités qui qui ont pris lieu, qui ont eu lieu pendant euh, pendant le festival, étaient quand même une belle variété. Euh, mm -hmm. On a eu des ateliers, un, at euh, un atelier avec Hillary qui qui ouais. euh, nous aidait à chanter les les trois pièces conjointes, euh, jointes, ben, en tout cas que les trois chœurs chantaient ensemble. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et ensuite, euh, là, j'ai participé un peu plus sans vraiment vouloir. J'étais venue parce que je pensais qu'on pouvait écouter, mais tout le monde qui était dans la salle <rire> avait des partitions et chantait. Donc, j'ai dû chanter. Euh... Personne ne savait que j'étais là. Donc, euh, les femmes en avant de moi se disaient, comment ça que connaît la, la partition si bien? Ah, Jusqu'à qu ce que Hillary bien. me voit, et Hillary parle anglais, elle mmh. me voit, puis elle a dit, toi « T'es là, viens ici, tu me traduis, toi. » Tout d'un coup, j'étais en avant de tout le monde, puis je l'aidais à traduire. Je faisais des danses pour comme aider avec les... C'était <rire> pas du tout planifié, mais c'était vraiment ouais. le fun. <rire> um... Juste son entretien, elle aussi, juste parler par du leadership au féminin, comment ouais. elle a vécu ça, avoir euh, le dialogue qu'on a eu avec plusieurs euh, chefs de cœur, compositrices, compositeurs. Euh, La panel après, là, ouais. Avec Mario. Euh, Et Robert puis... était là
1: aussi pour euh, oui. représenter. Euh,
0: oui. <rire> monsieur. <rire> Robert, c'était fun aussi, parce qu'une des questions que, que tu m'as demandé, c'est est-ce que, est -ce que je prends mes pièces, est-ce que j'approche les chefs de chœur avec mes pièces, puis je leur dis « j'aimerais que tu fasses ma musique ». C'est mm -hmm. rare que je fais ça, mais je l'ai faites avec Robert. Là, on parle okay. bien de Robert Ingari de, euh, mm -hmm. avec ouais, le, le chœur de, euh, du Québec. Et puis euh, j'avais oh, la pièce en
1: mémoire. Euh, responsable de la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, la maîtrise, c'est un des étudiants pour son, son examen récital qui s'est fait suggérer de, de prendre Terre-Neuve. Ah hein? ben voilà! Tout est dans tout, comme on dit euh, dans l'ouest wow, de, oui, de c'est ça.
0: C'est vraiment c est, c est, c est hallucinant comment c'est juste à propos de la communauté pour « Emmène-moi », vu que, comme tu as dit, l'enregistrement de ReSound, ça a été fait pendant la pandémie, on revient à ça, comment mm -hmm. il, y a le, il y a la fragilité du moment. On sait c'était quoi, on sait pourquoi c'est des individus qui s'enregistrent euh, mm -hmm. seuls à la maison, en espérant que leurs voix vont bien se mêler avec leurs autres choristes qui, eux aussi, s'enregistrent seuls. Puis ah ouais. moi, je voulais vraiment l'entendre live. Donc, j'ai juste lancé la partition à Robert, j'ai dit « Tiens, prends ça !» Si tu penses que ça fonctionne dans un de tes projets un jour, euh, envoie-moi l'enregistrement, ce serait le fun après ça. Puis finalement, il dit Ah, on va le faire au festival. Donc, écoute, je peux l'entendre live, parfait. Puis c'était fanta fantastique. OK, euh,
1: ils ont fait amène-moi au festival aussi. Là.
0: Oui. Eux, euh... ils l'ont fait, euh, le cœur de chambre. Puis ensuite, Reason l'a fait comme deux semaines plus tard. Ça a été une expérience totalement différente. Ils l'ont tellement bien fait. Donc, euh, oui, on peut. Je peux réinsister que. On avait tous besoin de chanter pendant la pandémie, mais oh, il n'y ah ouais. a rien qui remplace un, un concert ouais. live là, pour tout le monde. C'est
1: peut-être pour ça que je me trouve avec quatre chœurs, te <rire> trop en manque. C'est drôle
0: que tu dis quatre, parce qu'on a un autre ténor dans ma, dans, dans ma chorale que lui aussi a rejoint quatre chœurs. Mm. <rire> Ce semestre, je ne sais pas comment il fait.
1: Euh, ben, regarde, pendant deux ans, on a, on a eu faim, hein, tu sais, des fois oh, quand... Ça. Mais euh, en tout cas... Je pense, je pense que je vais devenir meilleur, par exemple. Ah, oh, c'est certain. Pas de choix. Pas de <rire> choix. Hey, regarde, là, je vais me taper du, du Saint-Dom en plus, toi-là. Ah, oh boy, je
0: suis désolé. Quand un thought of war arrive, oppose-le par un stronger thought of peace. Un thought of hatred doit être détruit par un more powerful thought of love.
1: Hey Marc-La, quand tu là-bas, tu disais que tu en as profité pour euh, réseauter du monde, etc. As-tu l'impression que tu étais connu? Mettons, de, de 0 à 100, là, ton, ton niveau de notoriété que la gang était là? Peut-être 30. Ah ouais, pas plus que ça. Hein?
0: Disons que c'est pas moi qui gère mes ventes de partitions, donc je peux pas voir c'est qui qui achète ma musique. Mmh. Ah, c'est plutôt Cypress qui, eux, font mm -hmm. les ventes pour beaucoup de mes pièces francophones. Je n'ai quelques-unes sur Music Spoke. Euh, ça, c'est un distributeur où les compositeurs restent indépendants. Donc là, je peux voir qui achète « Garde ton rêve ». Je peux voir combien de copies vous achetez, donc ça euh, aussi, il faut faire attention. Hein? <rire> et là, il y a le danger. Je trouve que c'est important de d'avoir un, un mix entre des éditeurs différents euh, pour que j'ai accès à des marchés différents.
1: Que mmh, non, il, il y en a aussi. beaucoup qui font ça hein? surtout si ouais. soit tu composes euh, anglais français quoi que tantôt mmh. tu disais même avec une pièce française tu te retrouvais dans d'autres dans pays mais le marché anglophone est beaucoup plus vaste beaucoup plus ouais. mondial jusqu'à un certain point là
0: ben ouais mais c'est drôle c'est surtout c'est plutôt que c'est en aux, aux, je, je parle trop vite. Aux États c'est aux États-Unis <rire> où... Euh, il y a un énorme marché à cause de toutes les compétitions qu'ils font, surtout avec les universités. C'est très, très, très gros. Ah. Euh, et c'est aux États-Unis qu'il y a beaucoup d'hésitations à chanter en français. Quand on va au Canada, c'est fou comment les chorales anglophones veulent chanter en français. Et souvent, ouais. ils vont dire, on ne sait pas où trouver la musique chorale francophone. Où est-elle? Mm -hmm. Et puis là, je parle de... de je, je pense tout haut, là, mais... Euh, j'ai une copine qui est dans l'Observatoire, euh, euh, qui s'occupe des stats artistiques créatives au Québec, l'Observatoire du Québec. Euh, okay. entre, il, y a une, il y a plusieurs études qui se font, mais en, en jasant avec elle, j'ai réalisé que mes impressions avaient peut-être allure un peu. Mais c'est qu'on on est fort sur la culture au Québec en musique, mais on n'est pas fort sur l'exportation de notre culture. C'est très intéressant. Parce que si le, si on était plus fort sur l'exportation à l'extérieur du Québec, le Canada aurait plus conscience de ce qui était disponible. Parce que finalement, on a beaucoup de gens qui font des arrangements au Québec pour les chorales. Beaucoup, beaucoup d'arrangements. Si on regarde dans, chez euh, euh, l'Alliance, justement, l'Alliance chorale du Québec, on va voir que une de nos grosses forces au Québec, c'est nous, c'est nos chansonniers, nos auteurs compositeurs. Et puis, et donc, les arrangements chorales de leurs pièces oui. aussi. Puis c'est ça que beaucoup de gens veulent chanter aussi, c'est ça qu'on connaît, c'est ça, ça, ça fait partie de notre patrimoine, ça, finalement. Donc, à cause de ça, on a tendance à garder ça plus à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ils connaissent pas vraiment nos chansonniers, euh, ils connaissent pas trop trop nos ben auteurs compositeurs. Ça, donc c'est pas familier. Un... Donc, donc il y a comme... C'est vraiment ces deux marchés distincts. Ouais.
1: C'est peut-être comme Vous... une espèce de perception... Euh... On est tellement habitué depuis longtemps, le petit village d'irréductibles gaulois francophones qui crée son <rire> propre univers, ses propres shows show TV, son, son, mm -hmm. son, 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 son star system etc., que ouais. probablement qu'on se dit... Euh, Puis c'est vrai en cinéma, ben ouais c'est vrai aussi, c'est vrai partout là, en, en culture. On se dit, coudonc, on ne peut pas l'exporter. Même les Français, ils ne nous comprennent pas. Fait que, ouais c'est ça. Mais alors que... J'ai un copain qui chante dans le... Le cœur de chambre de la capitale et le cœur de chambre du Canada. Puis c'est deux cœurs deux, deux, deux de haut niveau qui se donnent particulièrement comme mission de le faire connaître euh, les, les compositeurs et compositrices d'ici du Canada. Puis mm -hmm. j'osais avec Christopher l'autre jour, puis il me disait on n'envoie pas beaucoup de trucs français, francophones passés, puis pourtant il en chante. Là, il m'a donné un de ses. C'est des disques qu'ils ont fait, puis, ouais, surtout des compositeurs anglophones. Mais je vois quelques noms de personnes que je ne connaissais même pas. C'est des francophones qui ont composé des trucs chorales d'assez beau niveau. Fait que on devrait peut-être, nous autres aussi, à, à arrêter de pas penser petit, mais se dire, euh, ça se peut, ça se peut. Si, si du monde en Écosse est prêt à chanter Terre-Neuve, mm. regarde, why not Coconut?
0: Puis là, je retourne sur ce que je dis, ce que j'ai dit avant. Euh... Terre-Neuve est rendue aux États-Unis. Ça commence à faire un petit ah, peu de feu, ah, là, euh, ah, cette ah, année. Ah, ah, ah. À cause que j'ai une copine, une collègue, dirais-je, qui est un assez grand nom euh, aux États-Unis. Ça s'est adonné. On s'est connus avec notre amour de chat. <rire> en non. ligne. « Ah, oh, t'es compositrice, ah oui! Oh, as ah, t'as un chat, il est-tu cute! » Puis, ça, je sais pas, c'est con, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, ah. euh... Elle a pris Terre-Neuve, elle a dit « C'est donc bien le fun! » Puis là, elle est en train de faire ça avec toutes les All-States choirs qu'elle dirige. Tabah ben ouais mais c'est gros, ça, ouais, c'est wow. énorme! Donc là, j'ai bien du monde qui ne sont même pas euh, associés avec elle, qui commencent à ach acheter les partitions okay. aux États-Unis. Donc, tu sais, ça prend, c'est... Il
1: y a des hasards comme ça, hein? oui. Écoute, je vais me servir un peu plus de mes trois chats, etc. Je <rire> note moi, tout à à moi-même. Merci, les amis. Non, oui, c'est ça. Hey, on va prendre une, une autre petite pause, une dernière, puis on, on va la savourer tranquillement. C'est une pièce qui s'appelle « We are the ones », c'est formidable. Euh, puis quand je dis « On va se reposer tranquillement », tantôt, tu disais, euh, tu as bafoué tes mots, tu as dit que tu parlais trop vite. Mais là, prends ton souffle, parce qu'en revenant, va falloir que tu parles vite, parce que ça va être la partie en rafale, où là, faut opérer On est de retour avec Marie-Claire Saint-Don. Marie-Claire, merci beaucoup pour ce joyeux entretien. Les gens qui nous écoutent, vous le savez pas, mais ça a été une affaire d'une journée complète, cet arrangement-là, en cours de route. Il y a des plombiers, il y a des meetings, il y a eu, il y a eu à peu près tout. La, la seule chose qu'on n'a pas vue passer à nos écrans, c'est nos chats, puis j'imagine que, en tout cas, moi, ma porte est fermée puis j'entends gratter depuis tantôt, je suis pas mal sûr, c'est pas ma blonde. Fait que j'ai un des trois chats, sinon les trois qui disent « Hey, ça va faire humain, c'est à mon tour, c'est à ton tour de t'occuper de moi. » Je t'explique le principe très rapidement. En rafale, je mmh. parle notre métronome, euh, il va vite la métronome là. Je te okay. pose des questions, tu réponds. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais faut il faut qu'il y ait des réponses. OK. On est prêt? Ta pièce chorale dont tu es la plus fière.
0: Mon tout. Euh, donc, je suis la plus fière, il va falloir que je dise uh, « When a thought of war comes ». Pourquoi Parce qu'on m'avait lancé un défi d'écrire une pièce sans parole. Je l'ai faite en ah. quatre jours, puis il y a eu une superbe vidéo et création qui a été faite avec un cœur au Danemark, en Suède, euh, sans que je leur demande. Puis là, ça... en tout cas, c'est… ouais, c'est une pièce euh, totalement différente de ce que je fais d'habitude et en même temps très moi. Donc, je, je l'aime beaucoup.
1: Celle qui t'a donné le <rire> plus de fil à retordre.
0: Constellation était vraiment difficile, euh, ainsi que deux solitudes. Puis les deux, euh, je pense que c'était parce que j'avais de la misère avec le texte. C'était des textes qui n'avaient pas de rythme précis dedans. Constellation, mmh. j'aimais beaucoup les images. J'ai commencé. Mmh. Ça, c'est le texte à de création justement. Ouais. Et euh, finalement, je suis super fière de comment ça... Euh, comment ça, ça s'est fait, mais ça a pris ça a pris longtemps, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus. Puis euh, « Deux solitudes », c'était difficile parce que c'était un texte bilingue aussi, donc moi et la poète, c'était une collaboration, mmh. puis on a on a arraché, là. <rire>
1: Parlez-vous encore, toutes
0: oui. Les deux? Okay. <rire> oui, elle a dit « J'ai hâte d'être avec toi prochainement. »
1: Celle que tu aimes le plus entendre.
0: Ah, toutes!
1: <rire> ah, Garde-la, la
0: tâteuse. Excusez! Okay,
1: <rire> Dames-en trois d'abord, Oh
0: là là! OK. Um, je dis toujours les mêmes. J'aime écouter Terre-Neuve, j'aime entendre Constellation, j'aime uh, When the Thought of War Comes, mais je vais... Tu... OK.
1: On va aller voir du côté de tes collègues, ta compositrice chorale préférée.
0: Ok, en ordre chronologique de quand je les ai découvertes, Christine Donkin, Canadienne, Eleanor Daly, Canadienne, euh, Kelly, Marie, Kelly Marie Murphy, Canadienne, ensuite des collègues où j'ai vraiment été impressionnée par la, euh, certaines de leurs pièces, euh, Katerina Gimman, euh mm -hmm. Tracy Wong, euh, Laura Hawley, euh, Wei Tui, qui est ici à Montréal, en passant, euh, Sarah Quartel, euh, puis ensuite, il y a une coupe d'Américaines aussi, c'était toutes des Canadiennes que j'ai nommées en passant. <rire> <rire> Puis ensuite Libby Larson, uh, Andrea Ramsey, qui est, Andrea Ramsey est un petit peu comme notre collègue euh, américaine qui est canadienne, c'est mon ami chat, ça. <rire> Puis B.E. Euh, uh, e. Boykin, Elaine H Hagenberg.
1: Les trois pièces chorales qui t'émeuvent à tout coup.
0: Fire de Katrina. Malade, surtout chantée par les, euh, le Vancouver Youth Choir. Euh, tellement bon, ça t'a des frissons, c'est un petit deux minutes, mais ouf! Ensuite, euh, Magnificat de Christine Duncan, euh, qui est une pièce où c'est une oh. soliste, mais t'as tout un nuage d'individus qui vont tenir les notes qu'elle chante pour faire comme un... Des, en tout cas, okay. c'est absolument fantastique. Et puis ensuite, euh, Even When He Is Silent de Kim-Andre Anderson. Euh, et ça, c'est... Ça a beaucoup rapport avec le texte, mais il prend son temps avec le texte. Et c'est vraiment... C'est absolument de toute beauté, celle-là. Les trois
1: pièces qui te font euh, sourire.
0: <rire> OK. Il y a une pièce qui s'appelle « El Hambo » d'un Finnois, d'un Finlandais qui s'appelle Jakob Euh um, Et si vous vous rappelez des Muppets, euh, il y a le, le chef, euh, le, le chef cuisinier qui... Euh, dans, le, dans le Muppet Show, soudain, là. Dans le Muppet Show, oui. OK, Bon, c'est une pièce euh, qui, essentiellement, est euh, une caricature du Swedish chef. mais en euh, Donc, on chante « Hey, dirty, Derp Derp dirty. » <rire> c'est ridicule, mais c'est tellement drôle. Um, okay. Ensuite, il y a un arrangement d'une pièce populaire qui s'appelle White Winter Hymnal de Robin Pecknold. Ça fallait que je regarde le nom. Mais c'est un arrangement de Alan Billing Billingsley. J'aime beaucoup cette pièce-là. D'ailleurs, c'est très léger, puis il y a beaucoup de percussions corporelles que j'aime énormément, pour ceux ouais, qui, hein, qui connaissent sens, toi, mon oeuvre, <rire> qui savent. Et puis l'autre, c'est Wabulon de Tracy Wong, c'est un arrangement d'une pièce euh, traditionnelle euh, malaisienne, mais ça ride, là. puis encore une fois, beaucoup de percussions corporelles, ça swing, c'est juste le goût de danser, de sautiller, c'est...
1: Parlant de sautier, de danser, tu as un lien euh, très près avec euh, la musique traditionnelle irlandaise. Tu es de descendance irlandaise, tu joues du <rire> violon. Euh, tu nous chanterais-tu un petit bout d'un air traditionnel irlandais?
0: Ah, je me connais un petit peu moins dans les airs irlandais chantés parce que c'est le violon que j'enseigne.
1: Marie-Claire, un gros, 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 gros merci. Un gros, gros, gros pardon pour t'avoir appelé Marie-Claude à quelques occasions. J'espère que dans le montage, je m tous les retrouvés puis que je vais te rebaptiser de ton vrai nom. Euh, ceci étant dit, euh, merci beaucoup. J'ai hâte de chanter tes œuvres. Ça se peut que des fois les oreilles te cilent, Euh Un soir où il m'a travaillé un euh, des tétriques, puis il m'a fait comme Hé, la quoi, ça t'entend pas cette affaire-là. Mais euh, ceci étant dit, j'ai super hâte de, de chanter ça. Je suis content qu'on te joue, qu'on te chante plus souvent. J'espère pour toi que cette euh, double solitude euh, se transforme en constellation. Ah, tu as vu le jeu de mots, toi. Et euh, bonne continuation.
0: Merci beaucoup, Normand.
1: C'est tout pour cet épisode. Un gros merci à Marie-Claire Saint-Don. J'invite personnellement tous les cœurs à inclure une des œuvres de Marie-Claire dans vos prochains programmes. L'achat local, c'est bon à musique aussi. Pour accéder aux liens utiles relatifs à cet entretien, pour écouter d'autres balados ou pour lire mes billets, rendez-vous au vocalise.ca, vocalise avec un S. Vous souhaitez commenter Rendez-vous sur Facebook au facebook.com, oblique vocalise avec un S.ca. À bientôt